0: Herzlich willkommen bei Puppies in
1: Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Und wir haben uns entschlossen, mal unsere beiden großen Leidenschaften, True-Crime und Puppies, im Sinne von Hundebabys, <lacht> in einem Podcast zu fusionieren. Genau. Darüber
0: ja. haben wir uns kennen und lieben gelernt. Wir arbeiten zusammen, teilen uns ein Büro, verbringen ganz viel Zeit miteinander und stille Momente füllen wir mit Klatsch und Tratsch rund um True-Crime und Podcasts, die wir so hören.
1: Und unser weiterer Kollege heißt Olaf und ist ein kleiner Kavapu, also ein kleiner Pudelmischling. Und der liegt immer zu unseren Füßen und ist einer unserer großen Lieben. Und der liegt jetzt auch gerade aktuell zu unseren Füßen und hört uns zu. Und der wird auch immer dabei sein. Also falls ihr mal Bähnen im Hintergrund hört... Könnte ich sein, ist aber wahrscheinlich Olaf.
0: Ziemlich wahrscheinlich. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Olaf aussieht und was der so treibt, dann wollen wir jetzt schon mal auf unseren Instagram-Kanal und unsere Facebook-Gefällt-mir-Seite aufmerksam machen. Heißt Puppies and Crime, alles zusammen ganz einfach zu finden. Und da haben wir schon mal ein bisschen Content gemacht. Ähm, ja, True Crime ist unsere Passion und darüber wollen wir quatschen. Wir möchten das Ganze locker halten, wie zwei Mädels, die sich eben unterhalten bei einem Kaffeeklatsch. Wir haben uns auch ein lustiges erstes Thema ausgesucht. Wir alle schon sind ich War mit. trotzdem
1: auch traurig, natürlich. Traurig,
0: lustig, spaßig.
1: Wir haben auch lange nach dem Titel für diese Folge gesucht. Wir haben schon überlegt, Swipe Right to Kill.
0: Ja, genau, das war eins. Was gab's noch? Ich weiß auch gar nicht mehr, aber es war relativ schnell Swipe klar. and Dead. Ja, Swipe, genau, genau. Was relativ schnell dann bei uns allen irgendwie für Euphorie gesorgt hat, war dann der Titel. Der Tindermörder mörder Wir wollen uns nicht auf Fälle in Deutschland spezialisieren. Wir nehmen kunterbunte Fälle auf der ganzen Welt internationally. Und heute spielt der Fall in den USA. Als Disclaimer möchte ich kurz anführen. Das Rechtssystem in den USA ist natürlich anders. Das wissen wir. Wir schauen Serien, wir schauen Filme. Es ist auch wahnsinnig komplex und variiert auch von Bundesstaat zu Bundesstaat. Wir haben heute nicht die Zeit und Muße dazu, das ganze Rechtssystem Vor allem nicht die Lust. Ja, genau, das ganze Rechtssystem zu erklären. Ich werde aber, wenn es dem Fall hilft und dem Verständnis hilft, ein paar Dinge auch anmerken, während ich erzähle. Wir sind in den USA und es geht um den Tindermord, der 2017 stattgefunden hat. Ist also relativ aktuell, gerade auch, weil die Verhandlungen dieses Jahr im Juni und Juli beendet wurden, zumindest für einen Teil des Falles. Auch hier nochmal ähm, ganz kurz, hier geht es um zwei Tinder-Mörder, plural. Der eine Fall ist beendet, der zweite noch nicht. Wir konzentrieren uns aber auf den ersten Prozess. Und wenn da Interesse besteht, dann können wir ja bestimmt einen Nachtrag oder einen 2.0 starten für diesen Fall. Und zwar geht es um die 24-jährige Sydney, die ihr Glück auf Tinder gesucht hat. Sie hat dort eine Partnerin gesucht und die 23-jährige Aubrey gematcht. Aubrey ist nicht der richtige Name. Das möchte ich jetzt schon mal sagen. Sie hat einen falschen Namen bei Tinder benutzt. Lady. Genau, so. Die Sache ist, der Name Aubrey ist aber wichtig und relevant für die Geschichte. Deswegen werde ich sie jetzt erstmal Aubrey nennen. Ja, ja, ja. So. Und genau, hat mit Aubrey gematcht. Sie haben sich ein bisschen hin und her geschrieben, was man bei Tinder tut. Ist relativ oberflächlich tatsächlich. Sie haben über Arbeit geredet, über Marihuana und wann sie denn mal rauchen können zusammen. Klar, normale Themen eben bei Tinder. Und dann natürlich auch, wann sie sich treffen. Ihr erstes Date ähm, hat dann relativ schnell stattgefunden. Kennengelernt haben sie sich übrigens am 11. November 2017. Karnevalbeginn.
1: Ja, das, doch, dachten, oder?
0: Ja, ist 11.11., ja. ja. Das haben sie sich bestimmt auch gedacht. <lacht> oder auch nicht. Genau, kennengelernt am 11.11. .11. Das erste Date hat dann, glaube ich, zwei Tage später stattgefunden. Und dann gab es ein zweites Date am 15.11. Ging also alles relativ schnell bei den beiden. Das sind auch die letzten Nachrichten, die die beiden geteilt haben. Es ging jetzt um dieses explizite Date. Die letzte Nachricht von Sydney ist, ich bin da. Das war's. Ja. Danach führte keine weitere Konversation schwer. Ja. So. Ähm, am 15.11. hat Sydney dann auch noch eine Snapchat-Story gepostet, in der sie sich fertig gemacht hat und auch ähm, ganz freudestrahlend gesagt hat, sie ist jetzt fertig für ihr Date. Und das ist tatsächlich der letzte Kontakt, den Sydney hatte über Snapchat. Danach haben weder Familie und Freunde von ihr gehört. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen vorbeispringen und dann den Fall später erklären, was genau passiert ist. Ähm, am 16. und 17.11. ist es dann ein bisschen aufgefallen, dass Sydney nicht zur Arbeit gekommen ist. Ihre Eltern und Freunde konnten sie auch nicht erreichen. Ihr Handy war aus. Das heißt, alle Nachrichten sind nicht angekommen bei ihr. Und Sydney war depressiv, macht natürlich dann noch mehr Sorge, gerade bei familienbekannten Freunden, ob sie sich vielleicht was angetan hat. Sie hat auch ein paar Tage vorher ihre Medikamente wechseln lassen, umstellen mhm. lassen. Also war da relativ schnell klar, obwohl sie eine 24-jährige junge Frau war, dass das vielleicht keine besonders positiven Hintergründe hatte, dass keiner ja. mehr von Sydney hört. Die Eltern sind dann auch zu Sydney in die Wohnung gefahren und haben dort ähm, die Katze alleine vorgefunden. Oh nein. Ja, ohne Futter und das oh. ist wohl sehr untypisch tatsächlich. Also die Katze lebt. Aber das Ganze war halt sehr, sehr untypisch für Sydney. Deswegen haben sie auch direkt eine Vermisstensanzeige zur Polizei gebracht, die das Ganze auch aufgenommen hat. Die Polizei ermittelt dann, sucht natürlich. Ja, voll
1: gut. Hm, ist das ging so relativ oft. schnell. Nee, nee.
0: Aber die Eltern und Freunde wollten natürlich auch nicht tatenlos rumsitzen. Sie haben eine Facebook-Seite auch für sie gemacht, Finding Sydney. Und die Freundin, und das fand ich... Das fand ich richtig cool. Die Freundin hat sich nämlich erinnert, dass, sie, ähm, dass Sydney ihr ein Tinder-Profil gezeigt hat. Von einer Frau und ganz aufgeregt war, sie kennenzulernen. Und sie konnte sich noch an den Namen Aubrey erinnern. Dann ist die Freundin nämlich zu Tinder gegangen, hat sich ein oh. Profil angelegt und hat nach dieser Aubrey gesucht. Hat also vor sich hingeswiped ja. und tatsächlich Aubrey gefunden. Nein. Und sie haben auch noch gematcht. So, das heißt natürlich, ähm, besser hätte es gar nicht laufen können. Und die beiden haben auch geschrieben. Die Freundin hat versucht, ein bisschen was rauszufinden über den Wohnungsort oder eine Handynummer und hat tatsächlich auch die Handynummer bekommen. Ist jetzt auch nicht untypisch bei Tinder, deswegen... Ja. So, die Handynummer haben sie dann der Polizei weitergegeben. Da kam eben auch raus, dass diese Person gar nicht Aubrey heißt, sondern Bailey. Bailey ist... Ähnlich. Ganz geil. Naja, warte erstmal. Bailey ist also 23 Jahre alt, das stimmte schon. Ist auch, ähm, war auch bei Tinder angemeldet, das Foto war richtig. Und sie lebt in dieser Wohnung zusammen mit einem 50-Jährigen plus Aubrey.
1: Nein, der ja. hieß Aubrey.
0: Er heißt Aubrey, genau. Oh mein Gott. So, deswegen nochmal ganz kurz. Sydney, 24 Jahre, das Date. Bailey, 23 Jahre, Mädchen. Aubrey, 50 Jahre plus Mann. So.
1: Alter weißer Sack.
0: Genau, und er ist auch nicht sexy. Ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte dir Fotos gezeigt, glaube ich, ja. oder? Ja. Also kein schöner George Clooney, 50 Jahre alter Mann. Mm. Man könnte sich jetzt auch fragen, hm, so, die leben zusammen, was ist denn da los? Also sie selbst haben gesagt, sie sind in einer offenen Beziehung mm. und ja, und Bailey sucht sich halt manchmal auch Frauen. Also Sydney ist vermisst und jetzt wird natürlich weiter ermittelt. Und Aubrey und Bailey, was ja auch Sinn macht, nachdem man wusste, dass die beiden da irgendwie zumindest das letzte Date waren oder die Person waren, die sie als letztes gesehen haben, wurden erstmal gesucht, um Zeugenaussagen von denen aufzunehmen. Sie waren nicht direkt tatverdächtig, sage ich jetzt so, weil die beiden sich, glaube ich, sehr angegriffen gefühlt haben. Denn sie haben noch bevor irgendwas klar war, ganz kuriose Facebook-Videos veröffentlicht. Ich habe mir die Videos angeguckt und ich erzähle später noch mal ein bisschen was zum Inhalt. Die waren nämlich auch dann im Prozess relevant. Also ganz kuriose Videos aufgenommen, in denen sie schon ein bisschen so gegen die Polizei gehen und einfach ein bisschen rumkrakehlen, bevor was eigentlich... Was sagen die da? Mhm. Ja, also ich erzähle noch, was im Detail geht, aber sie sagen halt hauptsächlich, dass... Ähm, dass sie nicht von nichts wissen. Sie wissen nicht, wo Sidney ist. Bailey sagt, sie hat sie auch nicht gesehen mehr. Aubrey redet die ganze Zeit nur davon, dass die Polizei so kacke ist. Aber wie gesagt, ich gehe noch ins Detail darauf ein, was sie genau gesagt haben. Das wird nämlich im Prozess erwähnt. Die beiden werden übrigens auch wegen Scheckbetruges gesucht. Hm. Sie haben ein bisschen, ähm, ja, äh,
1: so eine kleine kriminelle genau, Ader. genau,
0: sie haben schon ein paar Einträge in ihrer Akte, aber hauptsächlich wegen Betrug, Diebstahl, jetzt weniger wirklich körperliche Gewalt gegen Menschen mhm. oder ähnliches. Der Vermieter hat sich ebenfalls geäußert und zwar hat er nämlich am 16.11. einen ganz starken Bleichmittelgeruch wahrgenommen vor der Wohnung. Ist ihm jetzt erstmal nicht besonders aufgefallen, aber klar, wenn Leute gesucht werden, weil die waren in der Wohnung auch nicht anzutreffen beide, Ja. Kommt einem sowas dann doch wieder ein bisschen
1: komisch vor. Also von der Wohnung von Aubrey und Bailey. Ganz
0: genau. Ja. Und sonst war die Wohnung aber relativ normal. Also die Polizei mhm. sagt, es war auch sehr schön dekoriert, da waren frische Blumen und alles. Das Einzige, was ein bisschen komisch war, ist, es waren extrem viele Sextoys in der Wohnung, auch Viagra. Und das ist den Ganzen so ein bisschen aufgestoßen, aber da hat man auch noch nicht so viel rein interpretiert.
1: Ich frage mich dann, wenn du mhm. sagst, die war voll schön dekoriert, mhm. aber da waren so ganz viele Sextoys, dann ja. frage ich mich, ob die Sex Toys in einer Kiste neben dem Bett waren oder ob die überall in der Wohnung versteckt waren, weil so auf dem Nachttisch, auf dem Wohnzimmertisch an die Wand getackert.
0: Stell dir mal vor, so integriert in die Deko,
1: so in der Vase, so ein kleiner
0: Dildo. So ein kleiner
1: Rabbit. Ja, <lacht> toll.
0: Du, so genau, das hat die Polizei nicht gesagt, <lacht> aber das ist denen aufgefallen. Genau, und dann... So, jetzt ist das Verhalten natürlich von denen schon ein bisschen komisch, gerade mit den Facebook-Posts und man kann sie auch nicht antreffen. In dem Facebook-Video sagen sie übrigens auch, ja wir verstecken uns nicht, aber sie waren trotzdem nicht in der Wohnung, wo sie gemeldet sind, ist alles ein bisschen komisch und natürlich wird dann das Interesse immer größer und sie sind auch nicht mehr nur Zeugen jetzt unbedingt. Daraufhin hat die Polizei auch deren Phone-Records kontrolliert und hat herausgefunden, dass beide am 15.11., also am Tag des Verschwindens, in einem etwas zwielichtigen Gebiet gefunden wurden und suchen natürlich verstärkt jetzt dort. Und dort wird dann auch leider die Leiche gefunden. Ich sage Leiche, das ist nicht richtig, denn es sind Leichenteile. Sydney wurde nämlich in 13 Müllsäcke vergraben. Es müssen aber mindestens 14 gewesen sein, denn am Ende bei der Autopsie fehlt immer noch der Unterarm. Und der konnte aber leider nicht gefunden werden. Was übrigens auch fehlt, sind alle Organe. Sie hat keine Organe mehr und auch keine Zunge mehr. Oh. Äh, ja, ich rede nochmal später ein bisschen drüber, aber es ist ein bisschen komisch. Die Identifikation war sehr einfach, denn sie hatte ein Tattoo am Unterarm, auf dem stand, Everything will be wonderful someday. Oh nein. Ich weiß, als ich das gelesen habe, war ich auch so dieses arme Mädel, wollte nur jemanden bei Tinder kennenlernen, dann wird sie zerstückelt und dann hat sie auch noch so ein Tattoo auf dem Arm, wo du dir denkst, oh nein, ja, es war echt blöd, aber gut, genau, deswegen war es relativ einfach, sie zu identifizieren. Die Eltern waren natürlich traurig und so weiter, aber hatten jetzt Gewissheit. Das Ganze ist übrigens im Dezember passiert. Also es ging ja. tatsächlich ziemlich schnell, muss man sagen. Mitte November ist sie verschwunden und Anfang Dezember wurde die Leiche schon gefunden. Die Autopsie ähm, war natürlich schwierig, wenn so viel Zerteilung bereits stattgefunden hat. Was aber gesagt werden konnte oder vermutet wird, ist, dass sie erwürgt wurde. Es gab Würgemale, es gab auch... Kampfspuren, also sie scheint sich gewehrt zu haben, daher wird direkt auch von einem Mord ausgegangen mhm. und man konnte keine Drogen in ihrem Blut finden, aber Antidepressiva. Was natürlich jetzt auch die ja, mhm. Vermutung mit der Depression und die Aussage der Mutter auch bestätigt. Ähm, laut Autopsie muss es mindestens drei unterschiedliche Utensilien gegeben haben, die zur Zerteilung benutzt wurden. Davon ist es auf jeden Fall eine Säge gewesen, eins davon. Wichtig ist auch später für den Prozess, es wurde direkt entschieden, dass keine Fotos dieser Autopsie an die Jury getragen werden.
1: Warum? Weil zu so gruselig Ja, es
0: ist zu brutal gewesen. Jetzt ist natürlich klar, okay, da wir haben zwei Tatverdächtige, denen der Prozess gemacht werden soll. Und es gibt auch eine Vernehmung. Also es gibt natürlich diese klassischen Vernehmungen, bevor es den Prozess gibt. Es sind auch mehrere Stunden an Videomaterial. Er hatte wohl über zwölf Sitzungen, Aubrey und die Polizei in denen seine erste Version, und das sage ich jetzt bewusst so, die war, dass er von nichts weiß und er hat mit nichts irgendwas zu tun und er hat sie nicht gesehen. und ne, ne, Also er hat alles abgestritten in der ersten Version. Innerhalb dieser zwölf Sitzungen hat sich das dann ein bisschen alles geändert. Also es gab unzählige Versionen dann am Ende. Die letzte, auf die er sich dann berufen hat, war das sie bei einem Sexspiel gestorben ist, erwürgt wurde, aus Versehen, es soll ein Unfall gewesen sein und er hat dann gepanikt und sie eben in kleine, ja, in Stücke zerteilt, weil die das wäre ja einfacher zu transportieren.
1: Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Das habe ich schon öfters gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, und dann, dann bin ich in Panik geraten mhm, und ja. habe sie in 14 Stücke zerteilt, weil ja. das dauert.
0: Ja, na natürlich, das ging ja auch nicht so schnell.
1: Das muss eine ziemlich lange Panik gewesen sein. Genau.
0: Dann sagt er auch, es waren noch zwei weitere Frauen beteiligt und Sydney hätte an diesem Spiel mitgemacht, weil er ihr Geld geboten hätte. Er hätte ihr 5000 US-Dollar geboten und deswegen hat sie da mitgemacht und die Frauen hätten ihm wiederum 15.000 geboten, dass er noch eine weitere Frau findet, also Sydney. Mhm. Das ist jetzt die letzte Version, die quasi übrig geblieben ist von seinen ganzen anderen.
1: Ganz kurz bezieht er in die zwei Frauen auch um, Bailey mit ein?
0: Äh, nein, also Bailey auch noch. Also es sind insgesamt vier plus Sydney, laut Aubrey. Und damit beginnt auch das Verfahren. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen auch um das Rechtssystem in den USA gehen. Viele wissen es aus Serien und Filmen, dass als allererstes gibt es ja das Plea Hearing, in dem einfach nur der Angeklagte konfrontiert wird mit den Tatbeständen, was also die Staatsanwaltschaft ihn zur Last legt und sich dann entscheidet, ob er schuldig oder unschuldig ist. Es gibt drei Tatbestände hier. Und der erste ist First-Degree-Murder. Jetzt ganz kurz zu First-Degree, Second-Degree. Wir haben es alle schon oft genug gehört, aber ich dachte, ich werde es mal kurz erklären. Es ist so. In den USA gab es zu Beginn nur einen Mörderbegriff. Der Oberbegriff für Mord war Mörder und darunter fiel jegliche Tötung. Mit der Zeit hat sich natürlich herausgestellt, das ist nicht so ganz realitätsnah. Es gibt ja unterschiedliche Faktoren, die damit einspielen und die man auch bewerten muss, und deswegen gab es dann die Unterteilung in First-Degree und Second-Degree-Murder. Diese ist relativ gefestigt. Manche Bundesstaaten legen es ein bisschen anders aus. Aber es gibt in manchen Bundesstaaten auch ein Third-Degree-Murder. Im Endeffekt, First-Degree-Murder heißt, das ist ein Mord mit Vorsatz. Es muss immer der Fokus gewesen sein, einen Menschen umzubringen. Es gab den Plan, der durchgeführt wurde, mit 100% Prozent Vorsatz einer Tötung. Das ist dann First-Degree-Murder. In manchen Staaten zählt auch manchmal dazu, wenn es andere Verbrechen gab und daraufhin ein Mord geschehen ist, dann zählt es auch als First Degree Murder, aber es ist nur in einzelnen Bundesstaaten so. Second Degree Murder heißt also, dass es keinen Vorsatz der Tötung gab. Du konntest, du kannst einen Vorsatz der Gewaltanwendung haben, also du kannst jemanden schon verletzen, aber du wolltest ihn nicht töten. Ganz banal jetzt gesagt, das ist Second-Degree-Murder. Third-Degree-Murder wird auch Manslaughter genannt. Das ist quasi, wenn du es beliegend hinnimmst, dass ein Mord geschieht zum Beispiel, du hattest aber nie die Intention, jemanden zu verletzen, geschweige denn umzubringen. Das ist dann Third-Degree-Murder. Ich hoffe, das macht so einigermaßen.
1: Das erinnert mich an die äh, Vorsatzstufen im deutschen Rechtssystem. Na siehste. Ja.
0: ja, es ist halt nicht ganz wie bei uns dieser Mordbegriff. Das mhm. ist schon, es unterscheidet sich schon, weil wir ja sagen, Mordtotschlag hat immer einen Vorsatz. Hier ist es wirklich nur, der First-Degree-Mörder hat einen Vorsatz. Mhm. Übrigens, das Strafmaß richtet sich nach dem Degree. Und zwar bei First-Degree-Murder muss es immer eine lebenslange Freiheitsstrafe sein und in Bundesstaaten, wo es die Todesstrafe gibt, auch Todesstrafe. Es muss immer die höchstmögliche Strafe im Bundesstaat sein.
1: Also ist First-Degree-Murder dann zwingend Todesstrafe? sogar?
0: In dem Fall wird es tatsächlich noch relevant, deswegen ja. gehen wir später darauf ein, aber es muss die höchstmögliche Strafe des Staates sein, ja. So, Second-Degree-Murder ist Gefängnis logischerweise und kann hochgehen bis lebenslang, aber da hast, hast du als Anwalt ein bisschen mehr Spielraum tatsächlich. Dann mit Third-Degree wird es natürlich auch immer weniger. So, das ist der erste Tatbestand. Der zweite ist improper disposal of a body, bedeutet unsachgemäßige Beseitigung eines Körpers. Kann man so sagen, wenn man jemanden in 13 oder 14 Teile zackt.
1: Die Frage ist, wie man als Privatperson überhaupt appropriately eine Leiche verschwinden lässt. Ja. So. Sollte man wenn ja du einfach gar vielleicht einen gar nicht. Sarg im Keller hast oder aber so, aber auch, dann. So, so. Solltest du nicht dann trotzdem auf dem Friedhof, so allein so seuchenschutztechnisch?
0: Ja, hochseuchenschutz. Oh, ja. ja, stimmt. Du, keine Ahnung, auf jeden Fall wird ihm das zur Last gelegt. Und als dritte, und das kam auch erst später dazu, es war lange Zeit nur die zwei Tatbestände, war es Conspiracy to Murder. Ja. Also quasi auch noch andere Leute mit ins Boot zu holen, um diesen Mord zu begehen. Was natürlich First-Degree Murder dann noch mehr bestärkt, wenn es ja den ausgeklügelten Plan mhm. gab, jemanden umzubringen und andere haben auch noch mitgemacht. Kann man jetzt Bailey mit reinziehen, aber auch die anderen zwei Frauen. Mhm. Und dann kommt natürlich, wie es kommen muss, er sagt, er ist nicht schuldig und das Verfahren sollte beginnen. Es hat sich ein bisschen was geändert, er hat sich nämlich scheinbar noch Gedanken gemacht und hat sich entschieden, sich teilweise schuldig zu bekennen und zwar für die Improper disposal also die unsachgemäße <lacht> Beseitigung des Körpers. Was hier richtig interessant ist, und das war mir so noch nicht bewusst. Das war Olaf. Ist, ähm, wenn jemand sich nur teilweise schuldig bekennt, dann muss das der Jury so nicht gesagt werden. Also weil es das Verfahren ja trotzdem gibt und gegen alle drei Tatbestände, dann mhm. am Ende muss ja die Staatsanwaltschaft das alles beweisen muss die Jury nicht erfahren, dass er sich schon schuldig bekannt hat, weil es ihm ja auch mhm. zum Nachteil mhm. ausgelegt werden ah, kann, okay. weil man ja schon weiß, wenn du schon jemanden beseitigt hast, ist es ja gar nicht mehr so weit hergeholt, dass du ihn auch umgebracht hast.
1: Vor allem, wenn du sie beseitigt hast, dann kannst du nicht mehr sagen, hä, wer ist das, genau, das kenne ich nicht. Genau,
0: ich habe gar nichts gemacht. So, er hat sich aber dafür entschieden, es der Jury zu sagen. Ah. Und das wird dann ausgelegt als eine Strategie tatsächlich. Je, je mehr man sich das Verfahren anguckt, umso mehr Sinn macht es auch. Er wollte, mhm. glaube ich, das ist jetzt meine Theorie, das habe ich so nicht gelesen, sich als der ehrliche Bürger entstellen, der zwar Fehler gemacht hat, aber jetzt möchte er, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und für diese, ach genau, und für die unsachgemäßige Beseitigung kriegst du auch nur zwei bis drei Jahre. Und dann beginnt die äh, Verhandlung, also alles dann relativ zügig. Die ersten zwei Tage sind Zeugenaufnahmen. Das ist, habe ich jetzt einigermaßen erklärt, die Mutter und der Vermieter werden als erstes befragt. Die Mutter erzählt eben von, von all dem, dass sie sie gesucht haben in der Wohnung, dass sie vermisst ist, dass sie depressiv war. Der Vermieter bestätigt nochmal das mit dem Bleichmittel. Und dann kommt und dann kommt Tag Nummer drei. Und Tag Nummer drei wird dieses Verfahren komplett prägen. Denn ähm, Aubrey nimmt natürlich teil am Verfahren, zückt ein selbstgemachtes Messer und schlitzt sich den Hals auf. Oh mein Gott. Ja. Er ruft übrigens dabei, und ich habe es jetzt einfach mal direkt frei übersetzt, Bailey ist unschuldig und ich verfluche euch alle. Das hat er gerufen, während er sich die Kehle aufgeschlitzt hat. Er wurde dann rausgeschoben aus dem Verhandlungssaal und dann im Krankenhaus waren es auch nur ein paar Stiche. Also es klingt jetzt dramatischer, als es am Ende war und er sollte sich auch die Rest äh, der Zeit dann im Gefängnis erholen. Das Gericht hat relativ schnell gesagt, dass das die Verhandlung nicht unterbrechen wird und dass weiterverhandelt wird die nächsten Tage. Und dass er auch, wenn er beiwohnt, dann in Handschellen vor dem Gericht sitzen muss.
1: Smart. Genau. Er hat versucht er, sich mit den Handschellen zu erdrosseln. Oh, vor allem.
0: <lacht> er hat sich aber tatsächlich dann entschieden, am nächsten Tag nicht beizuwohnen. Sie haben ihm nämlich ja. die Wahl gegeben ab dann, weil er ist ja theoretisch ja. schon krank und soll sich ja jetzt auskurieren. Ähm, er hat sich entschieden, am nächsten Tag nicht ähm, teilzunehmen, hat aber tatsächlich doch teilgenommen, denn da werden die Facebook-Videos der Jury gezeigt. Jetzt erzähle ich noch mal ganz kurz, dieses Video ist so absurd. Ich habe mir es angeguckt. es geht zehn Minuten ungefähr, das es jetzt geht in dem Verfahren. Und man sieht die beiden, während Bailey mit einer Kapuze da sitzt und einer Sonnenbrille. Also man sieht gar nichts von ihr. Und er sitzt so im Hintergrund, ganz lässig und redet. Und ich liebe, er fängt dieses Video an mit den Worten, ich werde jetzt eine Minute reden und danach erzählt euch Bailey, wie die Dates liefen. Das war, sie wollten eigentlich ja nur sagen, dass das alles ganz human ist und sie haben nichts gemacht. Das war mhm. noch zu der Zeit. Und dann redet er sechseinhalb Minuten. Und ich saß da so. Das heißt, er redet mehr als die Hälfte in diesem Video. Und er fängt halt einfach an mit, ich sag jetzt nichts, ich sag nur eine Minute was und dann... So ein Quatsch. Also ich glaube, dass der, der hat eine ganz komische Selbstwahrnehmung, glaube ich. Ja. Naja, erzählt sechseinhalb Minuten, wie blöd die Polizei und Staatsanwaltschaft ist. Nö, 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 nö. Und dann kommt Bailey und redet nochmal drei Minuten
1: oh. über ihr
0: Dating. Toll, richtig romantisch.
1: Hat sie denn dabei Spaß?
0: Ja, die sieht richtig glücklich aus. Ne, man sieht ja von ihr nichts. Die ist blass. Also man sieht nichts. So, das ist so ein bisschen in den Videos und natürlich ist es für die Jury auch interessant, eben weil die Videos ja aufgenommen wurden und hochgeladen wurden, bevor sie überhaupt verdächtig waren. Ich sag da nur getroffene Hunde bellen. <lacht> Punkt. Andere Beweise, die dann gezeigt werden in den nächsten Tagen, sind Überwachungsvideos, die habe ich mir auch angeguckt. Es gibt einmal ein Überwachungsvideo von Sydney an ihrem Arbeitsort am 15.11., also an dem Tag ihres Verschwindens, in dem Aubrey nämlich in diesen Shop kommt. Das ist so ein Bastelbedarfladen und man sieht, wie sich die Wege kreuzen und man sieht auch einige Stunden später, wie Aubrey und Bailey in einem Baumarkt sind und eben Sägen kaufen Nein. und Tape. Nein! Ja, und dann daraufhin, er wurde natürlich in der Vernehmung auch schon gefragt, was es damit auf sich die hat. Natürlich,
1: du und Heimwerker. Er,
0: genau, und er sagt, ja, er ist ja auch Antiquitätenhändler und damit bearbeitet er seine Antiquitäten. Und wo schon die Experten alle gesagt haben, niemand würde mit einer Säge und Tape Antiquitäten bearbeiten. Also völlig, völlig absurd. Also
1: ich denke halt auch, wenn du am Baumarkt bist und du kaufst, so wir müssen das eigentlich mal testen, ob man, wenn man eine oh Säge und Tape und... Ja. Gleichmittel kauft, ob man dann nicht direkt verdächtigt wird und die Polizei Sollte am nächsten man Tag vielleicht, vor der Tür ehrlich stehen. gesagt. Das wäre eigentlich mal ganz cool. Ja,
0: genau. Es ist auch ganz gruselig, sich das alles so anzugucken, gerade mhm. wenn du die siehst und die sehen auch ganz normal aus. Ein anderes Überwachungsvideo ist von einem Hotel an dem nächsten Tag, glaube ich. Die sind nämlich direkt äh, in so ein Casino gefahren. Warum auch immer, sie dachten, dass das vielleicht unauffällig ist, haben ein Hotel eingecheckt und wenn man schon weiß, dass ja da das alles passiert ist, es wirkt sehr komisch. Also ich, als ich es mir angeguckt habe, man hatte schon so einen leichten Schauer, äh. gerade das im Baumarkt, wenn du siehst, was da auf dem Kassenband liegt, das ist schon nicht so cool. Und dann gibt es zwei Frauen, die sich ähm, bei der Polizei gemeldet haben, das war schon bevor der Prozess begonnen hat, begonnen
1: begonnen hat begonnen.
0: Zwei Frauen haben sich bei der Polizei gemeldet, noch bevor der Prozess begonnen hat und haben da was ganz Interessantes erzählt. Und das möchte ich noch mal kurz im Detail ansprechen Die wurden nämlich dann auch noch verhört. Es waren dann mittlerweile drei Frauen. Und zwar haben sie gesagt, dass es einen Sexkult um Aubrey gibt. Um Aubrey, ja. Um Aubrey. Er, für, er führt diesen Sexkult an und er wäre... Ein, und das hat er ihnen diesen Frauen gesagt, sind mehrere Frauen, und er wäre ein Vampir, der fliegen kann und Gedanken lesen kann. Und die Frauen wären seine Hexen.
1: Ich muss an dieser Stelle sagen, dass Amanda mir schon grob erzählt ja. hatte, um was es in dem Fall ging. Aber sie hat all die Juicy ja, die natürlich ausgelassen. Klar. Und ich sitze hier gerade so und denke, Wollt so, ihr das
0: doch live erzählen? What? Ja, also er ist ein Vampir und hat Hexen, um oh es nochmal kurz zusammenzufassen. Gott. So, und das sind ungefähr zwischen 12 und 13 Frauen, wurde gesagt, die in diesem Sexkult beiwohnen. Und die drei, die bei Gericht ausgesagt haben, die keine Namen hatten. hatten, genau, um eben deren Identitäten zu schützen, haben auch alle ausgesagt, dass sie alle bei Tinder angeschrieben wurden von Krass. Bailey slash Aubrey. Ne? Ist ja mittlerweile eine Person gefühlt. Die hatten alle auch Sex miteinander, haben die drei Frauen beschieden. Also sie hatten Sex sowohl mit Aubrey als auch mit Bailey und wurden in diesem Sexkult auch sehr stark kontrolliert und bestraft, wenn sie widersprangen. Also man kann sich das echt nicht so spaßig vorstellen. Und ganz wichtig war es übrigens, dass diese Hexen würden erst ihre magischen Kräfte kriegen, wenn sie eine Person umgebracht haben. Deswegen sollten sich alle 12 bis 13 Hexen eine sogenannte Killer-Bag zulegen. Da sollten eben die... Utensilien rein und auch Schutzkleidung. Die sprechen immer von Sauna-Anzügen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Anzüge, damit kein Blut an die Klamotten kommt. Und Bailey und Aubrey hatten auch ein Anatomiebuch übrigens in ihrer Killerbag. Also haben sie nochmal nachgeschlagen, wie man einen Menschen gut zerteilen kann.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> weiß so ich gar nicht, ich finde das ganz oh, normal. Ich weiß nicht, soll ich die rosane Tasche nehmen als Killerbag oder, die, oder schwarze? die schwarze Tasche? Oh, das ist mein
0: Favorite Killerbag.
1: Aber ich finde ich das gut an meine schöne Echtleder Tasche gelandet.
0: Nee, deswegen muss ich einen Saunaanzug
1: tragen, was auch immer ein Saunaanzug. Na, wahrscheinlich einen so einen Anzug, wo drunter es ist, als ob du ah, in, der Sauna in der Sauna
0: bist. Sauna bist. Hm. Ich dachte schon, wer trägt denn Anzüge in der Sauna? Hm. Okay, ja, das macht mehr Sinn. Vielleicht so genau. gibt in
1: spaß Sauna Anzüge. Hm.
0: Auf jeden Fall sagen aber auch alle drei Frauen, dass sie bei der Tat gegen Sydney nicht anwesend waren. Die nächste Vernehmung ist von Aubrey selbst. Er darf also jetzt nochmal sprechen. Und es ist schon ein bisschen eklig, weil er kommt rein, ich habe mir die Verhörer äh, das auch angehört, er kommt rein mit einem dicken Grinsen im Gesicht und hat halt Handschellen an und sagt so, ja, ja, ihr braucht, also nach dem Motto, ja, ihr braucht jetzt ähm, euch keine Sorgen machen, ich tue mir nichts an. Ha, ha, ha. Ja, ich weiß, sehr sympathisch, der Typ auf jeden Fall. Genau, er wird vernommen und an sich ist es alles sehr, sehr langweilig, denn er sagt, dass alles, was erzählt wurde, alles, was er selbst erzählt hat, Müll ist. Er sagt tatsächlich Garbage. Er sagt, es ist alles Müll. Er mhm. hat sich einfach eine Geschichte ausgedacht. Es gab keine zwei anderen Frauen. Niemand hat ihm 15.000 Dollar angeboten. Er sagt auch, dass mit den Hexen und Vampiren und so weiter stimmt nicht. Ach, Tatsache. Ja, und aber das ist jetzt ein bisschen komisch, weil den Sexgurt scheint es ja trotzdem gegeben zu haben, wenn drei Frauen...
1: Aber er ist kein Vampir.
0: Ja, das finde ich auch überraschend. Komisch. Er sagt,
1: er ist kein Vampir.
0: Er sagt also, dass es er bleibt dabei. Es war ein Unfall. Er wollte sie nicht umbringen. Es war ein Unfall. Er hat sie gewürgt aus Versehen. und genau ganz aus Versehen und eben in Panik sie dann zerteilt und in diese Müllbeutel gestopft, ganz genau. Er brauchte halt eine Geschichte, um sich selbst zu schützen. Und er wurde dann übrigens auch gefragt, warum er denn nicht mehr gekommen ist. Er war nämlich bei keiner anderen Verhandlung mehr da. Hm. Das war jetzt die erste wieder, wo er tatsächlich körperlich anwesend war. Und er sagt, naja, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat, stimmt zu 85 Prozent. Also <lacht> brauche ich mir das ja nicht anhören. Fand ich dann auch interessant. Und dann gibt es auch schon die Closing Statements, also die Abschlussplädoyers. Und was ich da noch kurz anmerken möchte, ist, der Verteidiger fängt sein Abschlussplädoyer mit den Worten an, Aubrey ist kein guter Mensch. Wenn deine Verteidigung sowas sagt, weiß ich nicht, ob das besonders für dich spricht, als Menschen. Aber ist okay. Er beginnt dann eben zu sagen, dass er kein guter Mensch ist, aber dass alles, was er gesagt hat, der Wahrheit entspricht.
1: Wann gesagt hat, weil er hatte ja korrekt
0: <lacht> verschiedene Versionen. Genau, also sie sagen jetzt im Prozess, mhm. wo er jetzt gesagt hat, alles ist Müll, was er vorher gesagt hat. Deswegen bekennen sie sich immer noch nur schuldig zu der unsachgemäßigen Beseitigung, die Staatsanwaltschaft will immer noch, dass er wegen Mord ähm, verurteilt wird. Und dann hat natürlich die Jury erstmal Zeit, sich jetzt Gedanken zu machen. Und jetzt frage ich Marike, was glaubst du? Wie hat sich die Jury entschieden?
1: Äh, schuldig, First Degree Murder. <lacht> Ja, und improper disposal of the body.
0: <lacht> Genau, was genau Marike nämlich richtig sagt, die Jury kann tatsächlich pro Tatbestand entscheiden. Also sie können theoretisch sagen, sie denken, dass improper disposal, also dass die unsachgemäßige Beseitigung zutrifft, aber es kein Mord war, etc. etc. So, und Marike sagt schuldig. Ja. Ja, ist auch richtig, sie haben ihn in allen drei Tatbeständen für schuldig erklärt und die, das ganze die, die Besprechung der Jury hat nur zweieinhalb Stunden gedauert. Finde ich ihr nicht
1: überraschend, finde ich recht lange. Ja. Aber das, nee, müssen, müssen sie zu genau, einem einstimmigen ja. Urteil kommen? In den
0: USA ist es einstimmig, genau. Deswegen okay. es ist es eigentlich nichts. Wenn man darüber nachdenkt, zweieinhalb Stunden ist es nichts. Also ja. es ist sehr wenig, wenn man überlegt, dass wirklich, dass es auch wenig. Beweise gab. Also, es gab zwar Phone Records, die, die ja zum Tatort und so weiter mhm. gebracht haben, aber alles andere waren Indizien, weil es gab keine DNA oder ähnliches. Man konnte tatsächlich, es gab keinen Beweis, der sie in die Wohnung gebracht hat. Hätte er also nicht zugegeben, mhm. dass er sie ja doch umgebracht hat und es ging ja nur um Unfall oder kein ja. Unfall dann wäre es vielleicht gar nicht so einfach gewesen, das alles zu beweisen. Also klar, Bleichmittel. Er hat die Wohnung schon richtig gut sauber gemacht mit dem Bleichmittel.
1: Ach ja, stimmt. Das Bleichmittel ja. habe ich vergessen. Ja, ja es war
0: wohl richtig getränkt alles. Also es war hm. so intensiv gestunken. Der muss richtig sauber gemacht haben. Und dann gibt es die Videos, aber... Also ich glaube, man hätte als Verteidigung, das wäre gar kein so schlechter Fall gewesen, hätte er nicht schon zugegeben, dass er irgendwie beteiligt ist.
1: Harvey Specter hätte ihn auf jeden Fall rausgeholt. Ich, glaub,
0: ich glaube auch tatsächlich. Und so, jetzt gibt es natürlich noch ein bisschen, das ist jetzt nur der Orbe fall Bailey wird noch verurteilt und... Jetzt geht es nämlich um die Strafe, denn jetzt ist es schon mal erst schuldig gesprochen, das heißt, es steht schon mal lebenslänglich definitiv im Raum. Jetzt wird nämlich entschieden, ob die Todesstrafe zutrifft. Und da gibt es nochmal eine separate Anhörung, bei der nochmal entschieden wird, ob es Umstände gegeben hat, die quasi die schlimmstmögliche Strafe, ob die schlimmstmögliche Strafe hier Anwendung finden sollte man hat übrigens in den USA immer die Wahl, ob man von eine Jury treten will oder vor ein Gericht und er entscheidet sich jetzt für diesen Teil der Anhörung gegen eine Jury und will mhm. jetzt von einem Gericht, die ja verurteilt werden sozusagen. Was ich vielleicht auch gar nicht so sinnfrei finde, um ganz ehrlich zu sein.
1: Weiß ich nicht, weil <lacht> wenn du
0: hat er schon mal gegen die Jury verkackt.
1: Ja, aber die Frage ist, ob er gegen den Richter, weil der Richter muss ja wahrscheinlich vorher erstmal überhaupt grundsätzlich dazu zustimmen, dass er die Todesstrafe anwenden würde. Das sind
0: übrigens drei Richter, Entschuldigung. Ja. Das ist so ein Panel von drei Richtern.
1: Oh Gott, das muss ja der schlimmste Job der hm. Welt sein.
0: Ja, aber zumindest musst du es nicht alleine. Das ist vielleicht schon, Toll. Mal, <lacht> schon mal ein bisschen besser. Müssen die genau. auch
1: einstimmig dann?
0: Ja, ah, okay. die müssen sich einstimmig entscheiden. Und er ist aber auch tatsächlich gegen das Verfahren in Revision gegangen. Also mhm. es ist nicht richtig eine Revision, es ist, sie möchten das ganze Verfahren nochmal neu machen. Mhm. Und zwar gibt es ganz diverse Gründe. Da gibt es ein richtiges Formular, das kann man sich online noch anschauen. Ähm, auch viel formelle Sachen, die ich nicht verstanden habe, ganz einfach. Aber sie haben auch zum Beispiel angemerkt, es wurden nämlich keine Fotos zwar von der Autopsie gezeigt, aber von den Tatorten. Ja. also auch mit den Beuteln und allem und sie sagen, das wäre zu grausam gewesen, das einer Jury zu zeigen gibt auch noch andere aber das
1: waren nur die Tatorte mit den Beuteln ja. wo aber die Körperteile in den Beuteln versteckt waren ich glaube
0: man hat es trotzdem gesehen, weil die Arme haben rausgeragt aus oh, den nein. Müllbeuteln mhm. oh. ja, ja. genau, deswegen kann ist es trotzdem glaube ich grausam genug aktuell ist er schuldig gesprochen aber mhm. es gibt jetzt noch keine weiteren Infos ob das nochmal aufgerollt wird oder nicht und Bailey's Prozess steht auch noch bevor
1: wir hätten ihn auch den Vampirmörder nennen. <lacht> Der vampir mörder Der hexen kult mörder
0: oh, das mit dem Sexkult fand ich auch. Also. Ich finde das total krass. Ich auch. Also. Weil ich glaube, also ich bin mir fast sicher, dass das stimmen muss. Weil warum würden einfach drei Frauen hm. genau das gleiche sagen? Von Sexkult ist ja jetzt auch nichts Normales. Also die Frauen haben, es gibt auch. Ich habe das ja jetzt natürlich alles sehr kurz angeschaut. Das war ja eine ja. richtige Anhörung. Das dauert ja, die haben auch viel erzählt. Die haben auch gesagt, dass die da so nicht richtig dran geglaubt haben, an die magischen Kräfte. Aber irgendwie war das halt, ja klar, was halt so ein Sexkult macht. Weißt du, du bist halt eine Gemeinschaft und irgendwie verbindet das oh. alles. Ja, voll, voll schön. Du wirst dann nur bestraft, wenn du irgendwie widersprichst oder so. Auf die Fresse. Auf die richtig auf die Fresse, ey. Oh Gott. Ja. Aber genau, also wenn da jemand Interesse hat, man kann ganz viel online noch finden dazu zu dem Sex. Wenn ihr nur mal Sexkult eingibt und Tinder, ich glaube, dann kommt direkt dieser Fall.
1: Ist das so? Hast du das eingegeben? Nein, aber
0: als, <lacht> nein, doch, ich wollte dann ein bisschen mehr über diesen Sexkult rausfinden und dann habe ich es nochmal gegoogelt, um quasi da nochmal explizit ein paar
1: Statements zu lesen. Ich frage mich halt, warum sie sie dann tatsächlich umgebracht haben. Ja, das
0: ist halt, genau, das ist jetzt so die Frage, weil ich persönlich, ich finde... Ich glaube ihm die ganze Unfallgeschichte so halb, ehrlich gesagt, weil. Vielleicht ist es. Wenn mhm. die anderen doch alle leben. Also. Mhm. Achso, vielleicht ganz kurz dazu. Die Frauen haben nämlich auch gesagt, dass viel über Mord gesprochen wurde, weil ja. ja, du kriegst ja deine magischen Kräfte erst, wenn jemand stirbt, und die haben sehr oft davon gesprochen. Deswegen haben, glaube ich, auch. Ähm, haben sie tatsächlich geglaubt, dass es ein Mord sein könnte? Ich glaube, dass das die Jury sehr beeinflusst ja. hat, weil alle Frauen gesagt haben, es wurde viel über Mord gesprochen und es überrascht sie nicht, dass jemand jetzt gestorben ist.
1: Vielleicht aus Mordlust tatsächlich. Das ist mein Fall für heute. Super. Dann machen wir jetzt einmal Puppy Break. <lacht> wenn euer Hund oft niest, wenn ihr mit diesem Hund spielt, habt ihr vielleicht schon mal gedacht... Oh, mein Hund hat Heuschnupfen. Ständig. Habe ich das gedacht. Nein. Also wahrscheinlich nicht. Wir sind keine Tierärzte. Das heißt, wir können auch hier keinen. Vielleicht hat er Heuschnupfen. <lacht> Vielleicht hat er auch Heuschnupfen, aber die Erklärung ist eigentlich richtig süß, warum euer Hund das macht. Willst du sagen?
0: Nein, du musst das sagen, weil es dein Hund Olaf.
1: Also Olaf niest richtig oft beim Spielen. Und yeah. das bedeutet, er möchte uns mitteilen, dass das alles heißt, für ihn nur ein Spiel ist. Das und ist er ist so nicht süß. ernst mal. Das ist richtig geil, weil Olaf rotzt. nämlich so richtig. Also Puppy Break ist, wenn dein Hund dir ins Gesicht rotzt, wenn du mit ihm spielst, ist das sehr liebevoll gemeint. Genau. Er will halt damit nicht. nur sagen. Meine ich, alles gar nicht so ernst.
0: Genau. Und er möchte Ä, nicht, dass äh, man Angst dann hat.
1: Olaf, tsch.
0: Olaf, du machst uns also Puppy Break kaputt.
1: <lacht> Olaf hat das Wort Puppy gehört und denkt, jetzt geht's ja. um ihn. Das
0: war dann unsere ähm, allererste Puppy Breakout. Puppy Break. Puppy Break! Wir hoffen, dass wir damit jetzt die Bilder von den 13 bis 14 Müllbeuteln aus eurem Gedächtnis ein bisschen vertreiben konnten. Und jetzt geht es auch weiter im Programm, denn eigentlich ist es ja schon ein ernstes Thema: Online-Dating, die Gefahren des Online-Datings, gerade auch bei Tinder und anderen Plattformen. Das ist ja alles das Gleiche. Deswegen dachten wir, wir nutzen das jetzt auch für eine kleine. Diskussion oder beziehungsweise um, ein, um euch ein paar Tipps. Public
1: Service Announcement. <lacht> genau.
0: <lacht> Möchten euch auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben und Marike ist da bei dem Research auch auf die Tinder-Seite selbst gestoßen.
1: Ja, ich wurde, die wurde direkt dahin geleitet von einer Seite über einen anderen Tinder-Killer. Genau. Wurde unten direkt zu Tinders ähm, Safety Tipps genau, verlinkt.
0: Die Seite ist auch sehr, sehr gut gegliedert. Das heißt, wir werden euch das jetzt mal kurz, ein paar Tipps, unsere Top 5 auf dem Weg geben. Lest euch aber bitte auch die gesamten Tinder-Tipps durch. Die werden wir euch verlinken online. Und es ist sehr nützlich auf jeden Fall. Und auch sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Unser allererster Tipp ist gerade in Bezug auf Online-Schreiben und Kommunizieren, dass man doch aufpassen sollte, welche Daten man denn tatsächlich teilen möchte mit dem Gegenüber. Zum Beispiel
1: nicht die Kreditkartennummer. Ganz genau. Es gibt Wenn da jemand sagt, oh mein Gott, ich habe so große Geldsorgen, bitte, bitte schickt mir Geld, dann eher ja, nicht. Ihr seid, Es ist lieb
0: von euch, aber das endet nicht gut. Das können wir euch garantieren. Genau. Passt auf, ob ihr eure Routine teilt, ähm, natürlich eure Adresse nicht unbedingt sofort teilen. Das klingt selbstverständlich, aber wir wissen, gerade wenn man aufgeregt ist, wenn man jemanden gerade kennengelernt hat und irgendwie den ganz süß findet, dass man da ja doch manchmal die rosarote Brille auf hat und, ja, verinnerlicht das. Sehr einfach.
1: mitteilungsfreudig dann ist.
0: Ganz genau. Und natürlich auch sofort Vertrauen aufbaut. Als zweiter Tipp und wir wissen ja, wie toll es ist, wenn man jemanden gefunden hat und man sich dann endlich treffen möchte. Lasst euch bitte nicht hetzen und sobald es einen Punkt gibt beim Date, an dem ihr euch unwohl fühlt, geht. Haut
1: ab. Ohne Rücksicht auf Verluste. Geht einfach weg. Man will immer nicht unhöflich sein, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Richtig. Eure einfach Sicherheit
0: ja, ist eure oberste Priorität. Und wenn es irgendwas gibt, was euch einfach und es kann auch können kleine
1: Dinge sein, Nehmt diese Alarmsignale ernst. Und selbst wenn es, ganz ehrlich, und selbst wenn ihr denkt, oh, das ist jetzt nicht so ein Alarmsignal, aber ich fühle mich trotzdem nicht so wohl, aber es ist nicht so serious, dann, wenn ihr keinen Bock habt, geht einfach. Genau. Weil ihr seid ja da zu eurem Spaß und dann also einfach weg. Ihr habt keine
0: Verpflichtungen, ganz Genau, ihr, ihr
1: seid niemandem was verpflichtet, auch nicht wenn Nein. die Person, noch einen Drink euch gekauft hat. Ja. Ganz genau.
0: Und als dritter Punkt, trefft euch an öffentlichen Orten, und sagt Freunden und Familie auch, wo ihr dann an dem Abend seid.
1: Sehr wichtig, sehr wichtig. Also ich meine zum Beispiel, ich bin eh mitteilungsfreudig. Aber unsere
0: Freundin Sydney war es ja nicht unbedingt. Genau, und
1: aber wobei sie war so mitteilungsfreudig, dass ja dann durch das, was das sie stimmt. ihrer Freundin gesagt hat, die Mörder tatsächlich stimmt. gefunden wurden. Wenigstens das.
0: Auch wenn so ihr, weit kommt ja. es ja
1: hoffentlich im Idealfall nicht.
0: Und oh, Das hoffen wir für alle. Wenn ihr an einem öffentlichen Ort dann seid, dann belastet es auch an dem Ort, gerade bei den ersten Treffen. Leute schaffen es vielleicht mit mit dem Charme, euch um den Finger zu wickeln, aber das kann auch sehr gut Strategie sein. Und als vierten Tipp, und das geht natürlich jetzt über Staten hinaus, wenn ihr euch entscheidet, Geschlechtsverkehr zu haben, intim zu werden, intim zu werden dann verhütet und schützt euch selber. Protection. Ganz genau.
1: Das sollte sowieso Standard sein. Korrekt. Das müssen wir eigentlich nicht erwähnen, machen wir trotzdem.
0: Machen wir, denn sich selbst zu schützen, nicht nur vor Geschlechtskrankheiten oder ähnlichem oder einer ungewollten Schwangerschaft. Ihr solltet darüber sprechen mit dem Gegenüber.
1: Kommunikation.
0: Kommunikation ist sehr wichtig, damit man eben auch einen Consent abfragen kann und es da keinerlei Missverständnisse gibt, denn am Ende bist du auch der Arsch der das Mädel flachgelegt hat, die es gar nicht wollte. Und das willst du auch nicht sein
1: als Typ. Deswegen immer schön kommunizieren.
0: Sprecht darüber. Stellt wenn ihr sicher, nicht mehr
1: darüber sprechen könntet, dann könnte das es. ein Anzeichen dafür sein, dass ihr mit was auch immer ihr plant, nicht weitermachen solltet. Ganz genau. Das ist immer schon ein kleines Wasser. Warnsignal.
0: Ja, Alkohol. Wichtig auch, wenn ihr trinkt, don't drink and drive.
1: Ja, Punkt. Richtig wichtig. Sehr wichtig. Auch, ja, nee, gar nicht. Nee,
0: gibt's nicht. Das heißt, habt immer einen Plan B, wie ihr nach Hause kommt.
1: Auch nicht, ja, auch nicht e -Roller. Roller fahren, auch e nicht Roller fahren, E-Roller gehen mir richtig hart auf den Sack, ja, vor allem weil alle Leute betrunken fahren, bitte gehört nicht zu den dummen Idioten, die mit ihrem scheiß E-Rollern durch die Stadt düsen und dabei irgendwie drei. ist nicht Dreck.
0: cool, es ist einfach nicht cool, es ist nicht was cool. soll das sein, also sorry, was ist Es ist, ist schon
1: im nüchternen Zustand eine harte Zumutung <lacht> E-Rollerfahrern <Cool. lacht> ja. zu begegnen. Betrunken ist noch dümmer. Korrekt.
0: So. Und als letzten, fünften Tipp, wenn, wir hoffen natürlich nicht, aber wenn euch irgendwas passiert sein sollte bei einem Date, wenn ihr schon mal in eine blöde Situation gekommen seid, redet darüber mit Familien und Freunden. Bitte kehrt es nicht unter den Tisch. Und wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr reden könnt, dann gibt es auch Telefon, Seelsorgen oder auch Webseiten, wo man sich Informationen einholen kann. Tinder hat da ein paar verlinkt. Auf der Safety-Seite sind erstmal amerikanische hinterlegt. Es gibt aber auch einen Klick-Hier-Button, mit dem man dann auf ähm, internationale Websites verwiesen wird. Genau. Jetzt beenden wir auch mal unsere allererste Folge Puppies in Crime. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Was wir noch sagen wollten: Vergessen. Wenn ihr lustige Tinder-Geschichten habt, damit wir jetzt nicht so Oder ganz bedrohen. Oder auch gruselige
1: lustige. Ah, gruselig,
0: Genau. Aber Weil wir sind ja immer noch ja, True Crime. Richtig. Wenn euch nicht zu gruselig. Nicht zu. Nur ein bisschen gruselig ein bisschen. Dann schickt uns sie doch gerne zu und wir können ja mal gucken, wenn da was ganz Cooles dabei ist, dann teilen wir das Kommt gerne. Kommt am Best-of. Das war unsere allererste Folge Puppies and Crime. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr ja, hattet ganz
1: viel Spaß, aber auch nicht zu viel Spaß, weil nee. es ist trotzdem ein ernstes Thema. Genau.
0: Und vielleicht habt ihr euch gegruselt und hoffentlich irgendwelche Emotionen empfunden.
1: Genau. Wir werden jetzt noch mal ein Pumpkin Spice Latte trinken.
0: Den wir selbst machen.
1: Wobei das Vielleicht bisschen ein spät. bisschen spätes für Espaka, aber man nicht ah, nee, wir haben schon Cook Zero auch noch getrunken. Oh,
0: Kaffee, Kaffee. Kann ich nicht Kaffee. Nee, heute, wir machen die ganze Nacht durch. Wir müssen ja auch das Ding noch schneiden. Wir. <lacht> unser Produzent. Produzent. Genau, wenn ihr jetzt nicht zu den Leuten gehört, die wir gezwungen haben, diesen Podcast zu hören. Hallo,
1: Mama und Papa.
0: Morgen gibt es ein Quiz.
1: Genau, zu den Leuten, die nicht zu unserem engsten Bekannten- und Freundeskreis gehören, nochmal. Ich bin Marie
0: <lacht> Und ich bin Amanda. Und das ist Puppies in Crime.